0: en la ciudad autónoma de, de Buenos Aires. Digo porque es una gran ciudad hiperpoblada eh, y si uno hiciera este, una encuesta hay más inquilinos que propietarios. Está en línea Juan Yuri, responsable de comunicación de Hábitat para la Humanidad. El tema del alquiler, alquiler social. Hoy los que tienen vivienda retraen el alquiler porque no saben no hay una ley van a modificar la ley entonces no la ponen para alquilar hay nuevas modalidades de ese Airbnb esto este alquilo por días a, a muchos turistas eh, la gente está desesperada Juan cómo te va Eduardo Anguita Luisa Balmaya y el equipo te saludamos
1: hola qué tal
0: buenas tardes Eduardo Luisa y a todo el equipo bueno qué ¿Qué, ¿Qué es esta propuesta alquiler social ya? ¿Qué se entiende por, por un alquiler social?
1: Bueno, sí, bien, como bien mencionabas vos, hoy en este momento estamos en una crisis de alquileres muy importante que afecta a gran parte de la población, que se marca, se podría decir, un proceso de crisis habitacional que ya viene hace varios años. Y el alquiler social es la respuesta a, a un poco a esta crisis. Es un modelo que, o es, si se quiere, una, un tipo de política que se usa alrededor del mundo, que le permite a poblaciones en situación de vulnerabilidad al, eh, acceder a una vivienda adecuada a través del alquiler.
0: Vos planteás, menos,
1: pues...
0: ¿Vos planteás Pardon, perdóname, sí. una vivienda, digamos, medianamente con condiciones aceptables, porque también uno se encuentra con muchísima gente, con fam familias que dicen, bueno, estoy alquilando una piecita, hago lo que puedo, compartimos el baño con otros, y es una suerte de alquiler, pero no es muy, digamos... Eh, potable para una familia
1: exactamente Luisa, nosotros sobre todo pensamos en la vivienda social pensando también en, esta, en estas familias en estas personas, que hoy pagan un montón de plata, porque realmente destinan gran parte de sus ingresos, para alquilar o para en realidad ni siquiera podríamos llamarlo alquilar, pero sí pagan por vivir en lugares que están en muy malas condiciones y que ponen en riesgo hasta su salud y su vida, y, e impactan en su desarrollo, en lugares que sin compartir baño, cocina que no están en condiciones, que tienen peligro de derrumbe, que se incendian. Eh, hablamos de conventillas, hablamos de inclinatos, de hoteles. Eh, y son estas familias las que no pueden acceder, históricamente no han podido acceder a un alquiler de mercado, porque no cumplen los requisitos que pone el mercado, porque no cuentan sí. con los ingresos necesarios, por diversas razones, y es para ellos especialmente que una política de alquiler social podría ser una
0: respuesta. ¿Y cómo sería ese alquiler social?
1: Nosotros eh, estamos en un proceso de construcción, y por eso estamos convocando a todos los actores del ecosistema de la vivienda, actores políticos, actores del sector público, sector privado, otras organizaciones que trabajan en el tema de la vivienda, a las primeras jornadas de equidad social en Argentina, que las vamos a llevar adelante acá en la Ciudad de Buenos Aires, 4, 5 y 6 de septiembre, eh, para un poco llegar a, a unos primeros acuerdos, unas primeras recomendaciones de cómo sería el modelo de equidad social, sobre todo en el contexto argentino. Cuando uno mira los modelos en los distintos países, incluso en la región, son bastante diversos. Hay modelos más públicos, hay modelos más privados. También apuntan a poblaciones distintas. Hay muchos que apuntan a, a poblaciones de estudiantes, otros adultos mayores. Eh, la realidad es que nosotros creemos que tenemos que pensar cuál sería el modelo para nuestro país, teniendo en cuenta diversidad de, de, de condiciones que tiene nuestro país, como digo, una inflación histórica, como un alto nivel de informalidad en el en el, en el empleo y por lo tanto en los ingresos eh, y también Juan, las distintas poblaciones que pueden hacer
0: ¿no? claro, te pregunto, por ejemplo hay algunos modelos eh, Gran Bretaña, en Londres bueno, el, el Estado es el propietario de las viviendas y las pone el al alquiler y de esa manera también regula el precio de los alquileres del arrendamiento de viviendas ¿ese sería un modelo, por ejemplo?
1: sí, uno de los modelos que más se repite cuando uno compara es el del Estado como dueño y al mismo tiempo como el gestor del alquiler, eh, donde el Estado tiene como si fuese una plaza de, o un parque, por así decirlo, de, de viviendas sociales que las ponen alquiler eh, y gestiona ese alquiler y es también quien acompaña a las familias en todo el proceso. Ese es uno de los modelos. También el, el Estado puede ser intermediario entre propietarios privados, por así decirlo, y eh, las personas que necesitan acceder al alquiler. Eh, los modelos, como por eso como te mencionaba, son muy
2: variados, Juan, eh, disculpa que te sí. interrumpa, vos sabés que ahora me vino a la memoria algo que me dijo en su momento Juan José Mus, intendente de Berazategui, ya hace muchos años, que ellos, además de aceptar que existan las inmobiliarias en y que alquilan, hicieron una especie de inmobiliaria propia dentro del municipio que se dedicó a conseguir viviendas, en algunos casos comprarlas, y en otro caso, como decías vos, intermediar entre propietarios e inquilinos para que el garante sea el estado municipal de modo tal que quien tiene una a lo mejor un departamento con el cual completa sus ingresos no sienta que le van a quedar los ocupas por así decirlo sí. ese modelo de Verazategui, donde en ese momento que me lo dijo musi no sé ahora no había prácticamente un solo asentamiento informal en verazategui
1: sí sí la verdad es que cuando miramos el, el panorama argentino, vemos que hay varias eh, ciudades y municipios que avanzaron, sobre todo en esto que mencionabas, que es el tema de las garantías. Eh, uno de los problemas históricos que han tenido muchas personas para acceder a una vivienda es que te piden garantía y una garantía propietaria. Que en un proceso donde cada vez más personas alquilan, cada vez hay menos propietarios, tener una garantía propietaria es cada vez más difícil. Eh, entonces, es cierto que, que hubo un gran avance en eso, como vos mencionás, está el caso de, de Brazategui, en, en Rosario también, el Banco de Rosario ofrece garantías, acá en la ciudad también tenemos eh, casos similares, en la provincia de Buenos Aires, si no me equivoco también el Banco Provincia ofrece facilidades para garantías.
0: Claro, porque es, es todo un tema, sobre todo por el altísimo nivel de informalidad que hay en los trabajos, en los empleos, este y, y digo, no hay tantos, hay más... al más inquilinos que propietarios que te puedan garantizar. Y
2: te agrego una cosa a lo que dice Luisa de la informalidad. Si uno piensa que en la Ciudad de Buenos Aires hay entre 350 y 450 mil personas que están viviendo en situaciones de vulnerabilidad en barrios este, informales, dentro de esos barrios muchísimos son inquilinos, pero no son inquilinos con papeles, son inquilinos informales. Y, sí, y funciona. Y funciona. Entonces, si funciona sin siquiera este, pagar una garantía, uno piensa, ¿por qué es necesario tanto despelote para que la gente pueda acceder a una vivienda sin pagar un mes adelantado, este, conseguir una garantía que muchas veces se compra, eh, dejar el mes de depósito, lo cual significa ya entrar pagando la mudanza, comprando muebles, accediendo a los servicios básicos? Es una cosa delirante.
1: Sí, sí, la verdad es que cuando lo que nosotros pudimos comprobar, nosotros tenemos nuestro propio proyecto de alquileres y lo llevamos adelante en la, en la boca, y lo que hemos comprobado también es que las familias, eh, a pesar de no tener un empleo en blanco, eh, a pesar de que tener ingresos informales, como decíamos, eh, cumplen siempre con el pago de alquiler. Eh, generalmente, incluso lo que primero pagan el otro problema y la otra cara que, que también sucede, es que muchas veces en épocas de crisis, eh, hagan el alquiler, pero eh, también eso es muchas veces eh, del otro lado vemos que reducen su calidad de vida. Eh, pero bueno, la realidad es que cuando uno comprueba eso, un poco se caen estos mitos de mirar si me deja de pagar, mirar si se, se queda y no se va. Eh, entonces, en ese sentido también, eh, una política de alquiler social tendría mucho de concientización, ¿no? mm. o sea, tendría mucho de, de, de derribar mitos sobre las poblaciones en situación de vulnerabilidad respecto al
0: alquiler. Claro, Juan, te pregunto, ¿tienen posición tomada ustedes sobre la ley de alquileres en vigencia, que está siempre a punto de ser reformada o, o este ha, 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 eh, ha realizado sí. una nueva ley y, y esto no ocurre?
1: Nosotros, sobre todo, lo que destacamos la ley de alquileres es el artículo 17 donde se crea el Programa Nacional de Alquiler Social eh, que al día de hoy todavía no se ha implementado, pero la realidad es que creemos que es un marco y un primer gran paso para, para ir hacia ese lado.
2: Sí. Eh,
1: estamos obviamente en ese sentido muy atentos a lo que pueda pasar con la ley eh, para saber qué pueda pasar, por lo menos que en este artículo 17, los subsiguientes que tienen que ver con, con el programa que lo crea y además da unas primeras líneas de acción y, y menciona ciertos, ciertos públicos metas, por, por así decirlo, que tienen que ver con mujeres en situaciones de violencia de género, con adultos mayores, entre otras
2: personas. Juan, un último comentario de mi parte sobre el tema de la vivienda global, porque en realidad el problema de alquiler tiene que ver, como vos decías antes, con la necesidad que tiene alguien que trabaja formal o informalmente de este, pagar mensualmente para no quedarse en la calle. Eh, en la provincia de Buenos Aires se logró que parte del dinero de los impuestos de los barrios privados se ha destinado a la urbanización de lugares más vulnerados. Yo muchas veces voy a la Reserva Ecológica en la Ciudad de Buenos Aires y de día miras esos maravillosos edificios muy bonitos y lo curioso es que cuando vas de noche la mayoría de las ventanas tienen las luces apagadas. ¿Qué quiero decir con esto? Es vivienda ociosa, es especulación. Entonces, ¿por qué no hay en la Argentina un tratamiento de leyes que permita que quienes tienen una vivienda ociosa, porque es una vivienda al fin, no paguen un impuesto más elevado que quien utiliza esa vivienda para su domicilio.
1: Sí, sí, nosotros eh, realmente creemos que el tema de la vivienda ociosa puede entrar en, el, en la discusión y en el debate. La realidad es que... Muchas veces lo que se dice es que justamente lo que falta no es construir más viviendas, sino por un lado mejorar la, la situación de habitacional de muchas personas, sobre todo cuando hablamos de barrios populares, pero también eh, lograr incidir o, o reordenar la oferta de vivienda para que haya más oferta.
2: Claro. Eh,
1: por lo menos desde el hábitat nuestra postura siempre va más hacia el lado de incentivos que de castigos, pero la realidad es que, como te decíamos, en el contexto de las jornadas que vamos a llevar adelante... Eh,
0: Recordá pues, la fecha, eh, Juan... 4, cinco y seis de septiembre. Bueno, bueno eh, eh, que estén atentos también los candidatos, por supuesto, para, para esas propuestas. Te agradecemos muchísimo tu participación hoy en el programa. ¿eh? Bueno,
1: muchísimas gracias por el espacio.
0: Gracias. Juan Yuri es responsable de comunicación de Hábitat para la Humanidad.